0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday. Mein Name ist Jonas und ich begrüße nach langer Zeit mal wieder Clark Sänger. Was geht ab? Kennst du mich noch?
1: Ja, du bist äh, du bist der von hip Hop D, oder? Bist du dieser Jonas? Ich bin der
0: eine, der eine von Hip Hop D und du bist noch diese Ehrenglatze. Ja, man, äh, man munkelte es. Eins durch Twitch berühmt geworden ist. <lacht> ähm, ja. Herzlich willkommen hier zurück bei Release Friday nach langer Zeit. Wir haben beide nochmal nachgeschaut vor der Folge. Die letzte Folge kam tatsächlich vor ziemlich genau drei Monaten, am 23. Mhm. Juli. Erstmal ein ehrlich gemeintes Sorry dafür. Ein paar Leute haben uns auch geschrieben, wann es denn mal weitergeht. Und wir konnten nie so richtig antworten, weil wir selber nicht genau wussten. Weil als wir gesagt hatten, wir gehen in eine Sommerpause, ohne konkretes Rückkehrdatum zu nennen, sind wir trotzdem, glaube ich, nur so von, ich sag mal, sechs bis acht Wochen ausgegangen. So maximal. Und äh, Jetzt sind es drei Monate geworden, dafür möchten wir uns wirklich entschuldigen, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen, weil wenn eine Sommerpause kurz vorm November endet, dann weiß man, das lief nicht ganz nach Plan. Oder oh, es war ein ähm, geiler Sommer. aber Oder es war ein sehr langer geiler Sommer, aber das Jahr. war ja offensichtlich nicht der Fall. Aber ähm, wir müssen uns auch ehrlich oder wir müssen auch ehrlich zu euch sein, es ist nur eine kurze Wiederkehr, das wollen wir hier zu Beginn direkt verraten, denn wir kehren nur für drei Folgen zurück. Äh, um das Kind beim Namen zu nennen, Release Friday, werden wir beenden in zwei Wochen. Also es wird jetzt noch drei Folgen geben. Ähm, mhm. Wir haben jetzt die Zeit genutzt, nicht nur, um einfach mal ein bisschen äh, ja, Pause zu machen, durchzuschnaufen, weil wir haben uns in den letzten Jahren nie eine Sommerpause gegönnt und auch eigentlich an Feiertagen oder sonst was und Teilweise auch aus dem Urlaub, irgendwie aus fernen Ländern aufgenommen. Immer irgendwie eine ja, Lösung fern, gefunden.
1: Fernen Länder wie Frankreich und Italien. Aber ja, genau wir haben schon, wir haben schon gegrindet eine Zeit lang, muss man sagen. Res Respekt ja, wir auch haben, an dich und mich.
0: Ja, muss ich auch mal sagen, äh, Schulterklopfer für uns beide. Da haben wir immer durchgezogen. Ähm, ja, aber wir haben jetzt nicht nur die äh, Beine hochgelegt in der Zeit, und ein bisschen Urlaub gemacht, sondern wie gesagt, äh, ja auch mal so ein bisschen in uns hineingehorcht, ohne das jetzt hier äh, zu dramatisch formulieren zu wollen. Und dann uns auch ehrlich eingestanden, ähm, dass ja so ein bisschen die Motivation, würde ich sagen, flöten gegangen ist und dass das Format so ein bisschen auserzählt ist. So, wir haben es jetzt über mm. zweieinhalb Jahre gemacht. Äh, wir haben, ich glaube, in der ersten Januarwoche, 2019 war es, hatten wir angefangen. Ähm, Damals habe ich noch allererste? mit Aria angefangen, ja. aber in der in der dritten Folge warst du dann ja auch schon dabei. Also es waren jetzt über zweieinhalb Jahre und ähm, ja, wie gesagt, ohne Pause eigentlich fast immer gesendet, auch aus dem Urlaub oder ähnlichem. Und haben dann so ein bisschen gemerkt in den letzten ein, zwei Monaten, jetzt zuvor so vor der Sommerpause, ähm, ja, dass es irgendwie mehr oder weniger noch aus Routine fast nur noch entstanden ist. Und, weil man kannte es so, so es war jeden Freitag, war klar, hey, ja. Release Friday. Ähm, aber wenn der Punkt erreicht ist, über einen längeren Zeitraum, dass man es mehr oder weniger nur noch aus Routine macht, also jetzt nicht, dass es voll schlimm für uns gewesen wäre, <lacht> so will ich das jetzt auch ne, nicht sagen. Eine ne Beziehung,
1: ähm, äh, wenn kennt kenn man doch aus Beziehungen so, weißt du, da ist ja auch irgendwann Routine drin. Das heißt ja nicht, ja. dass es okay, der, der Vergleich hinkt wahrscheinlich jetzt auch wieder an ein paar ja, Ecken, aber.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, wo du mit dem Vergleich hin willst, <lacht> aber ich verstehe schon, was du meinst. Routine muss jetzt nicht automatisch immer negativ sein. Ähm, aber wir haben dann schon über die letzten Wochen vor der Sommerpause gemerkt, ey, es wäre irgendwie cool, ähm, ja, wenn man so rauskommt aus dieser Comfortzone. Ob oder wie das jetzt irgendwie vielleicht in irgendwelchen anderen Dingen endet, ob wir uns dann noch woanders hört, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein, aber zumindest haben wir gemerkt, ey, ähm, ja, Release Friday in der Form, wollen wir dann ehrlich sein und das Ganze beenden. Wir wollten jetzt aber auch nicht einfach, ohne irgendwie ein Wort zu sagen, verschwinden. Und, Na, äh, auch wenn es kurz danach aussah. Genau, auch wenn es kurz danach aussah. Deswegen wird es heute eine reguläre Folge geben. Abgesehen jetzt hier von diesem äh, recht langen Erklärungsintro, werden wir natürlich gleich einfach über Musik quatschen. Nächste Woche haben wir dann auch nochmal einen Gast dabei aus eigenem Hause. Den guten alten Toxic äh, werden wir nochmal am Start haben. Der war ja auch am Anfang einige Male dabei. Insofern schließt sich da auch ein bisschen einen Kreis nach äh, ja fast drei Jahren. Dass er dann nochmal am Start ist in der vorletzten Folge... Und dann wird es am 5. November die letzte Release der Folge geben, äh, da werden wir dann auch noch mal so einen kleinen Rückblick machen, was so abging in den letzten drei Jahren, äh, was wir so alles mit dem Format äh, durchlebt haben, sage ich mal. gab ja auch eine sehr lange YouTube-Phase, seit ja, anderthalb Jahren ist es jetzt ein reiner Podcast, aber ja, da gab es ja die ein oder andere Folge, an die man sich bestimmt erinnert und ähm, ja, ich glaube, das war so das meiste, was es jetzt dazu zu sagen gibt.
1: Yes, dann lass uns doch erstmal vielleicht ein bisschen gucken oder drüber sprechen, wie die letzten Monate so gelaufen sind. Das Leben hat ja nicht komplett pausiert. Ne, wir gehen jetzt jeden Freitag durch. Genau. Das eine extrem Nach lange Folge. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir ging bei mir. Ich habe mir tatsächlich dann auch so ein bisschen eine Pause von Deutschrap gegönnt. Also ich habe natürlich auch hier und da was gehört und äh, waren auch nice Sachen dabei. Aber... Es ist dann schon anders, als wenn du jede Woche Freitag dir halt äh, versuchst, da irgendwo die Perlen rauszupicken und äh, halt auch immer wieder welche findest, so, also, das, das ist ja auch eine Sache, die wir hier schon häufiger mal gesagt haben, äh, viele Leute beschweren sich so darüber, dass nichts Gutes rauskommt, äh, kriegen aber gar nicht alles mit und würden eigentlich jede Woche was finden, und vielleicht geht es mir jetzt rückblickend auf die letzten Monate auch ein bisschen so, weil ich habe echt nicht viel Gutes mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich viel verpasst mhm. habe. Aber ein paar kleine nice Geschichten waren doch dabei, wobei ich bei einem gar nicht weiß, wann genau der rausgekommen ist. Observiert von Keanu, sehr, sehr smoothe Nummer, äh, habe ich irgendwann in den letzten Monaten entdeckt. Ansonsten äh, fand ich, Elise hat viel gedroppt, da war unter anderem Drei-Blatt mit Quam dabei, Ninebro hat sein äh, Solo-Ding Solo-Ding, sein Solo-Release-Shades gedroppt. <lacht> äh, bei dem und Gadi war ich auf im Konzert, was hier direkt um die Ecke, ne? Also ich wohne ja hier nicht unbedingt in der Stadt und die sind hier am See aufgetreten und das war wahrscheinlich konkurrenzlos das geilste Konzert dieses Jahr. Ich weiß nicht, auf so vielen war ich nicht. So viel Konkurrenz gab es auch nicht, ne? Nee. <lacht> Direkt mal so Stimmungskiller zu so. Aber war nice, also war richtig cool. Äh, die Jungs in live, haben die sich auf jeden Fall noch eine, eine gute Ecke verbessert. Es war ein Bruder dabei aus Indonesien, der äh, jetzt wieder für ein paar Wochen hier war, um Dinge zu klären. Ja, das war... Das klingt, klingt richtig nach Straßengeschäft. nee, nee, äh, <lacht> so Vermieter-Dinge und so, weißt du, mit ah, Money, ja, okay.
0: sowas. Ja, ja, Immobilien-Sachen ja. halt, so. Betongold. Ähm, ja, was du schon gesagt hast, also es ist ja irgendwie logisch, wenn man jetzt eine, äh, ein Format hat, wo man jeden Freitag ähm, sich mindestens eine Stunde vorbereitet und alle Songs, oder was heißt alle, aber so die meisten Songs durchgeht, natürlich auch viel hört, äh, was man jetzt so halt nicht hören würde und sich dann jedes Mal noch Stichpunkte dazu macht, jeden Song mhm. teilweise zwei, drei, vier, fünf Mal hört, weil man auf die Zeile noch mal achten will oder das fällt einem dann erst beim fünften Mal auf ist natürlich was anderes, ob man da so rangeht, ähm, weil es natürlich auch der Anspruch ist hier ein bisschen äh, bisschen was beitragen zu können, so und jetzt nicht irgendwie nur so daherzulabern, zu labern, äh, wenn man hier äh, eine Stunde Podcast aufnimmt, äh, ja, wir auch ein paar paar Infos und Meinungen äh, beitragen zu können, zumindest ein oder bisschen ob man Substanz. jetzt halt genau zumindest ein bisschen Substanz bieten, oder ob man halt irgendwie äh, ja, Freitags guckt äh, ist irgendeiner meiner Favorites dabei. Nein, okay, dann höre ich bei den zwei drei vielleicht noch kurz rein und dann war's das. Also so ist es natürlich nicht immer. So, ich habe natürlich schon oder verfolge das natürlich trotzdem dann jeden Freitag. Aber wie du schon sagst, längst nicht so intensiv und ausführlich. Das ist ja aber auch, glaube ich, irgendwie logisch. Also so. alles andere wäre ja auch komisch. Aber also hat seine Vor- und Nachteile. Äh, dadurch spart man sich natürlich auch den einen oder anderen Song, ähm, wo man sich dann hinterher dachte, ja, der hat mich jetzt nicht so, muss äh, das sein, der hat mich jetzt nicht so ähm, überzeugt. Äh, aber man verpasst natürlich auch die eine oder andere Sache. Ähm, das ist ja auch was, was wir dann vielleicht in der letzten Folge besprechen können, ob es so Künstler gab, die wir vielleicht durch das Format erst entdeckt haben, weil ich natürlich sehr viel Input gerade dann auch durch dich, weil wir sehr unterschiedliche Geschmäcker haben. Mhm. Ähm, dass ich manche Künstler sonst gar nicht mitbekommen hätte oder zumindest manche Songs nicht. Es muss ja auch nicht immer so sein, dass man dann ganze Künstler für sich neu entdeckt, aber klar, die eine oder andere Perle, wie du es gerade schon gesagt hast, die verpasst man natürlich auch.
1: Was für Perlen habe ich denn in den letzten Monaten oder Wochen verpasst, wenn ich, äh, hätte ich in den letzten Monaten verpasst, wenn ich deinen Musikgeschmack hätte?
0: Ach, da kommen jetzt nicht die ganz äh, überraschenden Sachen. Rin, Karin. Ja, ja. Ich habe ja, hab ja durch dich, habe ich ja wahrscheinlich eher die Underground-Perlen verpasst. Ähm, aber ich habe auch noch mal meine Playlists angeschaut. Äh, wir wollen es jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, was jetzt irgendwie vor zwei Monaten erschien. Ähm, aber ein ganzes Album, was mir sehr gefallen hat, ganz frisch noch, äh, was letzte Woche kam, ist der äh, Scorpion-Sampler von Summer Gems neuem Label. Mhm. Ähm, da hatte sich wirklich eine sehr nice Crew zusammengestellt den Scorpion to Society Sampler, da fand ich die Singles schon immer sehr überzeugend. Er hat ja, glaube ich, sehr lange damit geliebäugelt, äh, ein Label zu gründen und so. Aber wollte das jetzt, glaube ich, auch nicht einfach nur so nebenbei machen, sondern wenn dann halt mit den richtigen Artists, mit dem richtigen Team. Das hat, hat sich jetzt gefunden, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, als sie die äh, erste Single gedroppt hatten. Das war ein Summer Solo Song, äh, dieser Wii, oui, mm. äh, der irgendwie im Sommer, glaube ich, kam. Ähm, und wo er dann ja auch alle vorgestellt hat auch mit den ganzen Produzenten, die dabei sind. Ja. und äh, es gab auch ein nicees Interview mit äh, Aria zieht euch das auf jeden Fall rein bei Apple Music, da spricht er auch ausführlich über seine Labelpläne und wie das Ganze entstanden ist äh, der ganze Scorpion Sampler, das Scorpion Team und äh, da fand ich auf jeden Fall ähm, äh, da habe ich mir auf jeden Fall ein paar Songs sehr gerne angehört, da waren auf jeden Fall nice Sachen bei die Singles, wie gesagt, fand ich auch schon stark, ich guck noch mal eben genau äh, welche das beim Namen waren ähm, also Hamdula fand ich nice von Summer Jam, Melis und äh, Biller Joe. Biller Joe generell sehr stark auf dem äh, auf dem Tape. Ich glaub, auch, auch vor dem den, Tape schon stark gewesen. Genau, den du auch sehr früh äh, gefeiert hast. Cosi äh, Cosa, das andere Signing finde ich aber auch sehr nice. Da gab es unter anderem den Song Hollywood-Reif. Ice Cubes auch nice mit Faroon noch. Äh, der kam auch als Single vorher. Ähm, Dollars und Ishians, äh, auch mit Biller Joe wieder, Summer Jam ist dabei und Reezy als Feature-Gast. Äh, fand ich auch sehr cool, da kam auch noch ein Video zu letzte Woche. Also da sind schon einige sehr, sehr nice Sachen drauf. Äh, die Jungs sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, sehr moderner Sound, äh, geile Produzenten, Ghana Beats und Gennaro natürlich hauptsächlich da äh, federführend am Start. Und ja, cooler Move irgendwie so als, als erste... Als erstes Label-Release, ähm, als erstes Ausruhezeichen direkt mal so einen Sampler zu droppen, weil Sampler gibt es ja auch nicht mehr wirklich häufig und so kann man direkt alle auf einmal vorstellen. Jo. Das hat er ja auch gesagt in dem Interview, er wollte jetzt nicht äh, dann, keine Ahnung, erst Biller Joe vorstellen monatelang und Cose -Cosa muss im Hintergrund irgendwie warten, bis er mal ran darf, sondern er wollte halt allen direkt eine Bühne bieten.
1: Ja, so nice.
0: Ja, das fand ich cool, Kalim hat so gerade schon erwähnt, da fand ich letzte Woche den Song auch cool, äh, Blueprint ähm, ungewöhnlich persönlich für Kalim, ja, auch mal ein paar persönliche Zeilen drauf, äh, ja, So, okay, ja sehr viel
1: da vielleicht mal reinhören
0: sehr viel Flex am Start, aber also ein Song, bei dem das der Fall war, mit sehr viel Flexerei äh, vielleicht auch noch mehr bedingt durch den Feature-Gast äh, mit Haftbefehl, Ozean der kam vor einigen Wochen raus mhm. den fand ich auf jeden Fall cool ähm, Rin, über den werden wir heute auch noch sprechen, hat Apple gedroppt in der Zwischenzeit. Den fand ich auch sehr nice. Heute hat er Fuck Your Money gebracht. Darüber werden wir, wie gesagt, gleich reden. Äh, Kalim fand ich auch noch mal cool in der Kombination mit Sio tatsächlich. Ähm, auf dem Song Montclair von Sios Album, was er einfach so über Nacht gedroppt hat. Das neue Album. <lacht> ähm, die Kombination gab es sehr lange nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie das letzte Mal auf Nein, leider niemals gab oder ob die zwischendurch oh noch mal andere Songs zusammen hatten.
1: Oh, die hatten nein waren nein leider niemals, war das äh, mit noch einem dritten dabei? Oder war das dieser, mm, nee, wo das die im die Einkaufswagen beiden. so in Bonn ja, irgendwie genau. rumrennen?
0: Ja, das war, glaube ich, auf äh, sechs Kronen damals noch.
1: Boah, von, Deka. Von das? Ah, aber locker wird doch Kalim noch auf irgendeinem CEO-Album gewesen sein. Keine ja, Ahnung. Ich habe gerade
0: mal geguckt, äh, CEO und Kalim war noch auf Bumsen. Einbürgerungstest für schwer erziehbare Migrantenkinder, hm. heißt der <lacht> Song. Und dann gab es die beiden noch mal zusammen anscheinend auf dem Album 415 von Chata auf dem Song wieder erreichbar. Äh, <lacht> aber gut, beides auch schon sehr alte Releases. Ja, ja also die Kombi gab es sehr lange nicht und die hat mir auch gefallen. Und äh, eine Kombination, die ich auch nice fand, in den Singles äh, Flair und Hengst, die bringen ja zusammen einen äh, weiteren Ccn-Teil, haben unter anderem Underclass und Sternklare Nacht gedroppt. Ja, geiler Ccn-Berlin Street Streetrap-Vibe.
1: Jo. Bei mir lief alter Stuff. Ich glaube, der Song, den okay. ich dieses Jahr am meisten gehört habe, war oder in den Monaten war Flavor in Your Ear von Craig Mac.
0: <lacht> okay, das äh, sagt mir jetzt nichts.
1: Ja, du kennst den Song.
0: Aber okay. okay. Aber wahrscheinlich so ein Song, den ich nicht beim, beim Namen kenne. Ne. Aber sollen wir mal in die Gegenwart gehen? Ja, gerne. Wir wollen euch ja jetzt auch nicht äh, langweilen. Nicht, dass es hier noch wahr wird, <lacht> dass wir jetzt alle Freitage durchgehen. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, aber ein kleiner Recap der letzten drei Monate. Das waren so unsere Favorites. Aber ja, lass uns gerne in die Gegenwart äh, springen. Und ich hatte ja gerade schon Rin angesprochen. Wollen wir mit dem starten oder hattest du jemand anderen als erstes auf der Liste?
1: Boah, also wenn, wenn mein Ranking jetzt irgendwie so anstehen würde, wäre wer anders vorne, aber Rin ist schon so vom Namen wahrscheinlich der Größte und war auf jeden Fall eine stabile Nummer, also lass da ruhig äh, erstmal da reingehen. Ja. Ich fand den Beat-Switch ganz cool, auch wenn mich der zweite Beat dann, ich weiß nicht, das, das könnte auch an meinem äh, in den letzten Jahren auch ein bisschen eingerosteten Ami-Rap-Konsum liegen, aber hat mich dann doch ein bisschen an äh, Non-Stop von Drake erinnert, aber mhm. das ist nicht unbedingt was Schlechtes, weil der Beat Fickt da schon ganz gut rein und das macht schon Bock, der. Jetzt, jetzt schmeiße ich einfach wieder mit ein paar Anglizismen um mich rum, der bounzt gut, hm. äh, die Baseline vibet nice.
0: Das klingt gerade so, als würdest du deutsche Journalisten parodieren, die über Songs reden.
1: Ja, ja, ich bin, das ist das ist so eine Meta-Parodie. Ich parodiere mich ah, selber. Ja. Das ist okay. das nächste Level.
0: Das ist so dein neues Ding, mit dem ja. du auf
1: die Bühne gehst, auch so. Ja. Ja, äh, ja, da
0: hast du ja eigentlich schon was äh, vorweggenommen, äh, dass es da einen Beat-Switch gibt äh, zum zweiten Part, ähm, wird auch standesgemäß, hat man auch lange glaube ich nicht mehr gehört, eingeleitet mit äh, Mint macht voll die Hits, der hier den offenbar den zweiten Beat dann vor allem gebaut hat, also haben wir schon gesagt, Fuck Your Money heißt der Track, abgekürzt äh, FYM, produziert von Nintendo, Alexis Troy und... Jay Artori? Ich weiß nicht, spricht man ihn so aus? Ich würde also, ihn auch
1: Jay Artori aussprechen und da sind wir doch wieder, unser endlich Markenzeichen, für endlich ja. wieder falsch ausgesprochene Künstlernamen oder unwissend. Das ja,
0: vor allem, vor allem falsch ausgesprochene Produzenten. Ja, ähm, stimmt. Aber er hat mir jetzt wirklich nichts gesagt, also sorry an der Stelle, sagte mir jetzt nichts, äh, meistens steht da ja nur Alexis, also was heißt nur, aber steht da halt Alexis Troy, der ist ja da meistens äh, Executive Producer bei RIN. Nintendo natürlich auch oft beteiligt, aber Jay Artori hatte mir jetzt auch nichts gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wofür er zuständig war. So oder so von allen dreien, äh, gute Arbeit. Ähm, ja, und ja. wie gesagt, gerade der zweite Part knallt. Äh, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Also gut, man kann auch selten mit so einem Beat-Switch rechnen, aber äh, das war immer wieder so ein schöner Moment, wo man dann so überrascht wird innerhalb eines Songs. Also ich mag ich mag solche Beat-Switches, wenn sie denn gut sind. Und hat mich auch vom Aufbau bisschen an äh, Voyage erinnert von Nimmerland von Rins äh, Solo-Album, okay. Da gab es auch so einen Beat Switch. Da war auch der Song so eine Minute relativ ruhig. Hier ist der ruhige Teil etwas länger bei FYM und dann kommt auch so ein Beat Switch. Da wird dann auch äh, ja kommt auch so ein Beat, der dann noch wesentlich mehr nach vorne geht.
1: Mhm. Also ich habe nur meine, nicht, ja, nee, ruhig. also ich habe nicht ganz gecheckt, ob es jetzt Fuck Your Money oder Fuck You Money ist, ob er so quasi das Money adressiert so von wegen ey, Geld fick dich. Aber das kann es eigentlich nicht sein, weil dafür redet er später zu viel über Geld. Also sagt er quasi, ja. fuck your money, so von wegen, ey, dein Money ist ein kleiner Kackhaufen, ich habe sieben Stellen <lacht> auf dem Konto, ich bin jetzt eingebürgert, mäßig. Ist, meinst du, das ist so der Way to go? Ja, Euro? ich habe ich hab irgendwie, vielleicht habe ich nicht genau hin, also ich habe eigentlich die ganze Zeit verstanden, fuck
0: your money. Okay, für mich hm. klang es nach einem you, aber ich finde, das Your ergibt mehr Sinn ja es, es klang für mich mehr nach einem locker ausgesprochenen jor ähm, ja gute Frage lässt sich jetzt hier äh, schwer beantworten aber ja er, er flext natürlich ein bisschen da mit money das stimmt mhm. ähm, deswegen kann er ja money kann er ja auf jeden Fall äh, was sagt er irgendwie ich habe äh, wie geht die Zeile du hast hier gerade mehr oder weniger zitiert oder den Inhalt wiedergegeben. Ich weiß gerade auch nicht äh, mehr. Ja, irg
1: irgendwas äh, sieben Stellen auf dem Konto, bin ich jetzt offiziell ja. eingebürgert oder irgendwie sowas. Ja,
0: genau. Ja. Also mir macht Rin so Spaß, muss ich sagen. Ich feiere den Song. Ähm, ich konnte ehrlich gesagt nicht mit allem direkt was anfangen, was er so in den letzten Monaten gebracht hat. Ich meine, die Promophase für Kleinstadt ähm, geht jetzt auch schon sehr lange. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, Dirty Thouse kam im äh, ich weiß gar nicht den Monat, aber vor neun Monaten. Also Müsste irgendwann Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres gewesen sein. Boah, krass. Also schon sehr lange Promophase zum äh, Kleinstadtalbum. Nächste Woche kommt es dann ja auch endlich. Und ähm, ja, wie gesagt, ich konnte nicht mit allem direkt was anfangen. Äh, Gerade so bei Mare und San Andreas äh, waren auch gute Songs, aber die haben mich jetzt nicht so komplett überzeugt. Aber ich meine, ist ja auch irgendwie logisch, wenn du so relativ oft äh, deinen Style variierst. Und Welcher hatte, war mehr? Ja.
1: Die Sonne lacht mir ins Gesicht. War das irgendwie so? Äh, also, die, die, die Lyrics Lyric sagen die die. mir
0: jetzt. Nee, sagt der was? Die Sonne? Nee, weil keine Ahnung. Ich habe nicht so oft gehört, aber das war so ähm, der so Highschool, äh, Teenage, äh, Dirty Rock, so in der Richtung. Mit dem Gitarren. Warte, was war das? Nirvana?
1: War da ein Nirvana-Sample oder so drin? Äh, ich glaube, wir hatten es fälschlicherweise aus den youtube ja, oder so, äh, uns ja. rausgezogen. aber Es das klang hatte, zumindest so sehr genau. nach der Richtung. Es hatte ja. diese Vibes. Den fand ich eigentlich ganz cool, weil also ich merke es jetzt gerade wieder, äh, dass, dass mir einfach die Hook, also jetzt nicht Wort für Wort, aber die Melodie ist direkt wieder im Kopf. Verdammt, ich glaube, dieser Rin hat Talent für Hooks. <lacht> ja, also, wie gesagt,
0: ich fand ihn auch nicht schlecht, es ist nur nicht so ganz mein persönlicher Geschmack. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, äh, Dirty South kam am äh, 15. Januar, also, ja, etwas mehr als neun Monate her. Ähm, da haben wir ja, dann noch kam, Friday aufgenommen, ne? <lacht> Stimmt, seitdem haben wir Sommerpause gemacht. Ja. Ähm, ja, und San Andreas, die fand ich jetzt nicht ganz so überzeugend, aber er hat auch viele Sachen gebracht, die mich überzeugt haben, also, wie gesagt, Apple kam ja zuletzt, fand ich sehr nice, diesen Sado fand ich sehr, sehr stark, den hat er ja auch als äh, Colors Session dann äh, Insomnia mit äh, Giant Rooks und als ich das jetzt alles nochmal so Revue passieren habe lassen, ist mir auch aufgefallen, wie er einfach auf diesem mhm. Album sehr viele verschiedene Styles versammelt, also ähm, da gibt es jetzt nicht den einen Style, den er dann nur fährt, ähm, sondern auch Abwechslung, ohne dass es jetzt glaube ich irgendwie komplett durcheinander wirkt, das wird man dann hören, wenn man das ganze Album mal am Stück hören kann, Ähm, aber dessen ist er sich ja, glaube ich, auch bewusst. Ich weiß nicht, ob du das Interview von ihm und Felix Lorecht gesehen hast. Da spricht er auch recht ausführlich darüber, nee. dass er halt nach jedem Album versucht, beziehungsweise sich sogar dazu zwingt, halt nicht einfach die Formel des letzten Albums fortzuführen. Also nicht irgendwie das bewährte Rezept nochmal nehmen, sondern sich halt jedes Mal neu zu erfinden. Okay, also das, so, das ist jetzt interessant. so grob zusammengefasst, weil er meint so, ja, sonst bist du quasi... Sonst ist das so dein künstlerisches Ende, wenn du einfach immer nur auf die bewährte Formel setzt. Also ja. er meinte damals nach Eros, haben auch alle gesagt, das kann er nie wieder toppen und der Super-Hype. Und ähm, er meinte, ich habe ganz bewusst auch so Äußerlichkeiten, wie er halt damals seine Haare abrasiert, das geändert. Er meinte, ich musste den Eros-Rin hinter mir lassen. Ich wollte nicht mehr der Bros-Rin sein, so und äh, will halt immer ganz klare Cuts haben und dass er jetzt auch nicht mehr der Nimmerland-Rin ist, sondern halt wieder ein, ein neuer Rin. So, und das fand ich ganz interessant, da spricht er sehr ausführlich drüber und wenn man sich dann so ein bisschen genauer befasst mit der Musik und mal so schaut, was es jetzt auch vom äh, neuen Album bislang so zu hören gibt, äh, ist das schon nachvollziehbar und äh, man sieht und hört dann auch, dass er das ja. dann auch so in die Tat umsetzt, Wo ohne jetzt irgendwie was komplett anderes zu machen und irgendwie nicht mehr Rin zu sein.
1: So. Ja. Weil ich schon am Anfang bei Dirty South hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen wie Vintage war. War das die erste Singe auch stimmt, damals? Ja, ja. Das aber dachte ich auch direkt. Du hast äh, schon sehr recht. Also was danach kam, ist schon wieder alles anders. Und auch diese Giant Rooks-Geschichte, da hatten wir auch drüber gesprochen, die ist mir auch sehr gut im Kopf geblieben. Also habe ich jetzt hm, nicht die ganze Zeit ja, hoch und runter gehört, gut. aber... Kein Schlaf für mich, in deinem ja. Kreislauf.
0: Ja, der geht gut rein auch interessante Feature-Auswahl, ne, also das ist einfach so ein Song dann macht mit Giant Rooks, das Album kommt ja nächste Woche, Kleinstadt, und da sind da halt Giant Rooks drauf, und sonst nur noch zweimal, äh, Schmidt, also der Sänger, Rapper, Schmidt, wie auch immer man ihn nennen will, ja, der ja auch, der Musiker, bei, der Musiker, der ja auch bei äh, Division gesigned ist, ähm, ist zweimal drauf, sonst, äh, gibt es keine weiteren Feature-Gäste, also Giant Rooks und zweimal Schmidt. Und es war jetzt auch tatsächlich schon die achte Single. Ich habe mal nachgezählt. Dirty South, Meer, San Andreas, Sado, Insomnia, 1976. Davon gab es dann ja auch noch einen Remix mit äh, 010,99. Apple und halt jetzt FYM. Ja, Ja. Also ich freue mich drauf. Nächste Woche 18 Songs insgesamt. Also auch ein relativ langes Album. Äh, Props auch noch an der Stelle. Für das Video, finde ich, äh, sehr gelungen. Starke Arbeit von Adam Munnings und Bonaparte-Films und wer da sonst noch alles beteiligt ist. Also jetzt das FOM-Video. Und äh, ja, musikalisch haben wir, denke ich, alles gesagt. Erster Part, recht locker, melodiös. So mit bisschen asiatischen Vibes. Das sieht man da noch im Video. Mhm. Und dann kommt ein Beat-Switch, der auf jeden Fall gut schallert.
1: Jo. Äh, ich mache jetzt hier so unser, unser Überleitungsding, ne? Gut schallern. Tut nämlich auch. Ja. Äh, ich fand Heavy sehr gut. Von Cass und Oleg Sash haben die heute rausgebracht. Mhm. Sind ja beide, fühlen sich äußerst wohl auf Beats von Psy. Der hat das Ding dementsprechend auch produziert. Und der, der hat mir so ein bisschen eine nice Mischung aus karis Vibes gegeben. Also französischer Rapper, der so sehr druckvoll. Mhm. Und für mich steht der mehr oder weniger ist, ich bin jetzt nicht so ne bei Frankreich drin, habe immer wieder was mitbekommen. Für mich ist ja so der Trap Dude irgendwie gewesen, der diesen Film voll, voll gefühlt hat und auf einer sehr radikalen, brachialen Ebene diesen dreckigen Trap aus der Banlieue irgendwie gemacht hat. Das hatte ja. teilweise, ich glaube, Flair, fand, findet den auch äh, ganz gut. Ich glaube, hatten die hatten Ich glaub, die sogar Befehl
0: auch, oder? Ja, Viel ja. hat doch auch Karis Feature. Ja, damals auf, also von auf russisch Roulette.
1: Ja, stimmt. Harampara war da, glaube ich, drauf, ne? Ja, oh, ja. Der war auch sehr böse. So, genau. Ja. Vielleicht kommt es auch da dahin, ein bisschen diese Assoziation. Also, die Hook hat mich ein bisschen daran erinnert. Sehr druckvoll, sehr dreckig so, schön mit Power. Aber der Beat hat dann eine ganz andere Tiefe. Das ist nicht dieser, dieser trappige Sound, sondern gibt einen coolen Kontrast irgendwie dazu. Also, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Äh... Psy, eh, ein nicer Produzent, haben wir auch schon häufiger erwähnt, hat er schon häufig unter Beweis gestellt. Ja. Und, äh, ja, das Cast. Und auch recht, recht
0: vielfältig Psy, muss man sagen. Ne? Ja. Also, er macht dann halt solche Nummern, äh, die ja, wie, du, wie wir hier übergeleitet haben, sehr schallern. Aber ja, man kennt ihn natürlich auch von diversen äh, Ohrwurm-lastigen Songs äh, von Magisch. Nimo, beispielsweise. Äh, Nimo hat ja auch oder macht fast alles mit ihm seit, mhm. seit einigen Monaten oder Jahren schon.
1: Ja. Jo und äh, dass Cass Lyrics hat ist jetzt auch kein Geheimnis, äh, wenn man sich ein bisschen mit der Szene auskennt. Ich fand da auf jeden Fall zwei Lines sehr nice, äh, beziehungsweise eher drei Lines. Also einmal, ich sag den Kids, wie man Scheine spart. Ihr sagt den Kids, wie man Scheine rollt. Ich bin mhm. all das, was äh, ja, ich was ich einst sein. war. Ich bin, ne, ihr seid all das, was ich einst war. Ich bin all das, was ihr sein wollt. Ist auch so ein schöner Kreuzreim. Also bei Cass merkst du halt immer, ne, wenn wenn der auch irgendwo über Rap spricht. Ich äh, habe da immer dieses Interview von Aria mit Cass und Manuelsen im Hinterkopf, wie er ja, drauf ja, ja. abgegangen ist, als sie über The Game gesprochen haben. Ne, wie, wie er einfach sagt so, ey, Dicker, guck mal, er rappt so und so und so und so. Das ist zu krass, ne? Also so hat er es jetzt ja, nicht gesagt, wo er, gesagt, quasi aber er so sagt es äh, so sehr einfach.
0: Da sagt er auch, uh, The Documentary ist quasi Also der wird dem Titel voll gerecht, weil es ist wie ein eine Zeitreise einmal durch Rap, weil mhm. da so viele Querverweise und Referenzen zu anderen Künstlern sind und er meinte so, wenn du was über Rap und vor allem natürlich amerikanischen Hip-Hop lernen willst, so dann hör halt äh, The Documentary, also so habe ich es im Kopf, ist jetzt auch sehr lange her, dass ich das Interview gehört habe, ja. aber ich glaube, darum ging es vor allem.
1: Genau. Und was ich noch sehr geil fand, auch wie er es äh, reimt und das Tempo anpasst und quasi so eine Rampe für die Punchline droppt, die äh, baut, die dann am Ende droppt, wo alles sehr gut passt. Äh, ich weiß nicht, du, du, du denkst, nee, du denkst, ballen kannst du irgendwann genau so, Digga, mein Essen hat mehr Gänge als dein Auto. Er, er bringt es <lacht> besser, er bringt deutlich besser, aber als ich die gehört habe, ich glaube, der hat die auch vorher schon auf Instagram einmal geteilt, da muss ich echt äh, sehr, sehr schmunzeln. Ich habe äh, erst nicht gar, ich hab, ich
0: fand die erst sehr verwirrend, weil ich habe erst verstanden, mein Essen und ich dachte, er meint halt Aston Martin. <lacht> Und deswegen dachte ich so, hey, wie, also das S. Also S Martin ist so auch ein Auto. So. Ja, aber der ja, hat der wahrscheinlich
1: auch mehr Gänge als die meisten Autos. Der,
0: ja, ich, wobei, ich weiß nicht, sind viele Gänge irgendwie ein Merkmal für ein krasses Auto? Eher nicht, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, dass du noch irgendwie, also den sechsten haben auf jeden Fall dann die Autos mit ein paar mehr PS. Meine ich, ich habe ja, auch keine Ahnung schon. von Autos, Mann. Aber ich kann mir ja, schon vorstellen, bin, dass wenn du... Ich bin du auch kein, kein kfz Ne, Nee, aber wenn du irgendwie ein Auto hast, das... Sehr schnell fährt, dann brauchst du vielleicht auch einen siebten Gang, damit du im siebten Gang auch irgendwie weniger Sprit verbrauchst und so.
0: Ja, würde Sinn machen. So,
1: ja. jetzt haben wir auch das äh, das Halbwissen abgehakt, was in jeder Folge nicht fehlen darf. Und, ja. Äh, genau, ja, zu Alex Eure Jungs
0: von von Autobild.
1: Ja. <lacht> äh, um den Song noch gerade einmal rund zu machen, äh, meinerseits. Olex halt auch richtig geil. Er hat jetzt für mich nicht so die Bars gehabt, so wie Cass das halt äh, bringt, mhm. aber dafür hat Alex genau das gemacht, was ich von ihm hören will, nämlich mit so einer, mit dieser unbändigen Power reinkommen. Ich weiß nicht, ich habe länger nicht mehr äh, die Sachen von ihm so sehr aufmerksam mit äh, verfolgt, also ja, jetzt die Sachen aus dem äh, kommenden Album, wo er auch viel mit Spectre und Hell Yes zusammengearbeitet hat, ja. haben wir uns natürlich auch immer angehört, äh, aber ich finde, hier kommt er mit genau dieser Power so schnell flown, viele kleine Reime auf enger Strecke und so. Das hat schon sehr Bock gemacht. Also finde ich von allen dreien eine sehr amtliche Performance hier auf Heavy.
0: Yes, kann man auf jeden Fall empfehlen. Glaubst du, Cass hat die, diese Line mit dem Geldsparen gemacht, weil nächste
1: Woche Weltspartag ist? Bestimmt, Mit Sicherheit. Ich denke, das ist ja. bei ihm ganz fett im Kalender äh, ange es angestrichen. Noch, Kommt noch vor Weihnachten und allen anderen. Ja. Äh,
0: und bei mir auch, übrigens. Also, <lacht> absolut. Also, ich sitze meistens schon im äh, März da und kann es kaum noch erwarten, bis es, es
1: gibt wirklich einen Weltspartag?
0: Welt hey, ach so, hä? Hey, kennst
1: du das nicht? Nee.
0: Ach hey, das ist doch ein bekanntes Ding so: Weltspartag. In
1: Osnabrück vielleicht, keine Ahnung. Nee, das
0: ist schon, also das also da kannst du halt in eine Bank gehen, Das ist für Kinder halt so. Also ich kenne das halt nur als Kind. Ach so, ähm, dann gehst du halt in eine Bank, kannst dein Sparschwein abgeben und kriegst dann noch irgendein Spielzeugstuff so. Aber die Banken haben dann auch, also die werben auch damit so Plakate. Ach so, und ich was.
1: dachte, ich dachte, es wäre so ein antikapitalistischer Feiertag quasi, wo die Leute sagen so heute geben wir mal nicht unnötig viel Geld aus. Ich aber dachte, es, es ist ja nur, so, also du sollst trotzdem noch weiter schön das Geld ins äh, Bankensystem reinpumpen. Ja, also ja, ich habe okay. jetzt auch nicht
0: so viel Ahnung vom Weltspartag, aber <lacht> ähm, ich guck mal eben. Die Idee für diesen Tag geht auf den ersten internationalen Sparkassenkongress im Oktober 1924 zurück. Also ja. ist schon eine sehr lange Tradition. Aber aber von denen da oben quasi auch. Von denen da oben, absolut. Die ist eher so ein, so ein Ding dann für Kinder. Ich wusste jetzt nicht, dass du das gar nicht kennst.
1: Nee, nee, ich bin nicht so der der Weltspartag, Mann. Du hast halt kein Geld, deswegen ist das für dich nichts. Ja. <lacht> naja,
0: gut. Gut.
1: Ähm, <lacht> gut, dass du kein Geld hast. Schön, haben wir auch da einen äh, Punkt hintergemacht.
0: Absolut. <lacht> Wer auch immer Bars zu bieten hat, ähm, ist Disaster. Der hat heute auch was gedroppt. Zusammen mit den Jugglers, wollen er wir mit hat denen Bass, weitermachen?
1: Er hat Bars zu bieten wie
0: ein hipster Hipsterviertel. Sehr gut. Ähm, ich glaube, diese Doppeldeutigkeit
1: wurde noch nie verwendet. Nee, Ich, ähm, ich, ich spüre auch die, äh, die unbändige Freude in dir über meine Punchline, bei meinen Punchline-Output hier. Ach, hab, ja, das bin ich ja gewohnt, das überschaubare Niveau da von deinen Punchlines.
0: Danke. Okay, bitte. So, ich höre jetzt auch auf, dich zu dissen. Ich muss ja jetzt nicht hier die ganze Zeit dich nur dissen. Äh, wollen wir denn über Disaster sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich äh, auch einer der besseren, äh, der besten Songs, die heute rausgekommen sind. Ich finde äh, Disaster knüpft da auch ohne das Produzententeam von Deutscher Oktober relativ nice eigentlich daran an, was er dieses Jahr rausgebracht hat. Nämlich dieses Album, das mir als eins der sehr, sehr wenigen Alben dieses Jahr wirklich positiv in Erinnerung geblieben sind. Definitiv, ähm, ja. Also textlich vom, vom Vibe, der so sehr nüchtern, aber auch äh, emotional irgendwo ist. Das ist ein Widerspruch, ja, aber mir gefällt es gerade, das äh, so zu beschreiben. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ja, das, das wird hier weiter durchgezogen. Also es geht halt um, äh, der Song heißt Alles, was wir kennen. Es geht um sein Viertel, die Jungs, Menschen um ihn herum und so weiter. Und ich finde auch, dass die Jugglers hier in dem Fall äh, sehr schön abgeliefert haben. Aber ich meine, dass die Beats bauen können, ist ja auch kein Geheimnis. Allerdings für mich ist es meistens nicht so... Der Favorite Song der Woche, wenn es diese Sommersonne, Gute Laune, Pan Tanzen am Pool-Vibes gibt. Ja, voll. Hier ja. ist es deutlich rougher und äh, am Ende gibt es auch noch so ein paar Cuts mit so New York-Vibes. Und ja, eine ne Line von Desaster trifft da vielleicht auch den Sound ganz gut. Dreckig, aber bunt wie ein Van Gogh. Und äh, was mir, was, so, ich bin ja wieder hier dieser Sample Boy. Ich glaube, es ist nicht gesampled aber es erinnert mich auf jeden Fall daran, das Sample im Hintergrund oder der Sound, der im Hintergrund abläuft, hat mich so ein bisschen, dieses Summen, mich ein bisschen an Radio Nord von den Fujis erinnert. Und das fand ich auch cool.
0: Ja, also was du gerade schon angesprochen hast, ähm, ich war auch erst ein bisschen überrascht, als ich so ein Disaster Story gesehen habe, produziert von Juglers, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, ob die zum ersten Mal zusammengearbeitet haben, aber du hast ja schon gesagt, es gab ja ein festes Produzententeam bei Deutsch Oktober, ein Album, was ich auch immer noch äh, sehr regelmäßig höre, wahrscheinlich das beste Album bisher dieses Jahr ähm, und wird auch recht schwer zu toppen sein, das habe ich wirklich sehr gefeiert, äh, da hat ja vor allem, also Haus heißt der Produzent einfach, ne? Äh, ja, ich glaube, es war ein Produzententeam. Ja, oder Produzententeam. Ähm, dann habe ich aber gecheckt, es ist ja ein Jugglers-Release, also es ist halt eigentlich ein, ein Jugglers-Projekt, Jugglers und Disaster, also Disaster steht da auch nicht an erster Stelle ähm, und wie du auch schon gesagt hast, äh, die Jugglers verbinde ich halt eher, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, mit Party-Sound, mit, Party mit Sommersounds, ähm, deswegen hatte ich da, Befürchtung klingt so dramatisch, aber dass äh, Disaster jetzt auch in so eine Richtung geht, aber Absolut nicht, also wieder sehr also, düsterer Song, sehr düsterer Sound. Die äh, Befürchtung hätte
1: ich echt nicht gehabt.
0: Nee, aber man weiß ja nie. Also nee, also die Befürchtung ist schon äh, recht unbegründet, weil ich glaube, das würde halt Desaster niemals machen. Aber man weiß ja nie, ähm, wie irgendwelche Zusammenarbeiten oder Projekte entstehen. Ähm, aber da wurde man dann ja auch direkt eines Besseren belehrt, dass es absolut nicht äh, zu irgendeinem äh, Party-Sommer-Sonnenschein-Song gekommen ist. <lacht> sondern eben zu einem düsteren äh, Sound, wie wir ihn schon kennen von Deutscher Oktober und auch aus äh, vorherigen Releases ja. von Disaster. Äh, ja, sehr gesellschaftskritisch natürlich auch wieder der Text und auch wie er einsteigt. Also es geht halt genau, wie du gesagt hast, so weiter wie auf Deutscher Oktober. Sehr düster am Ende auch noch mal so äh, Scratches, die eingesetzt werden. Und ich würde sagen, Disaster ist nach wie vor sehr sauer. Also da hat sich nichts dran geändert. Ja, auch wenn er um den zum Haus
1: am Strand ist.
0: Genau, geile Stimmlage wieder, geile Delivery, ähm, eine Line aus dem ersten Part fand ich auch noch cool, ihr lasst Scheine regnen, wir lassen Steine regnen, wärst du nicht so dumm, wüsstest du, dass all deine Lieblingsrapper scheiße reden, <lacht> die fand ich cool. Und der Einstieg in den zweiten Part, der ist auch sehr böse. Also da kann man fast die ersten acht Zeilen eigentlich zitieren. Mach das äh, Jede mal. W mach ich doch einfach mal. Ich habe sie <lacht> mir natürlich äh, aufgeschrieben. Das war jetzt hier kein spontaner Einfall. Äh, jede Wette, du verlierst, hat ein Engel auf der Schulter, doch der Devil navigiert. Geht nicht nur darum, dass ihr peinlich seid, geht auch darum, dass ich besser bin als ihr. Vertiefe es, bis das Eis bricht. Lieb ist, wenn es, äh, weil es befreit mich. Dann, eine sehr geile Line daraus fand ich, Underdog Forever, die Lieder bleiben, Geheimtipp. Und es ist mir scheißegal, wenn sie streamen und wer gehypt ist, hat mit 16 besser geschrieben als die mit 30. Ja. Also das ist so, das sind die ersten Zeilen aus dem zweiten Part. Also die ersten, Sehr cooles Ding.
1: Die ersten paar, also das ist der Part wahrscheinlich auch halb schon wieder vorbei. Erste, aber. Es ist der halbe Part, ja. Ist aber nice, man, ist nice. Auf jeden Fall, also lyrisch äh, und heute auch soundtechnisch, wie auch schon bei Deutscher Oktober, auf jeden Fall was, was heraussticht aus äh, Safe, ja. aus den Playlists.
0: Starke Nummer auf jeden Fall. Disaster hat auch äh, bei der Ankündigung dazu, die er gestern oder vorgestern gepostet hat, geschrieben, äh, irgendwie Call it a Comeback. Und ja, scheint so, als hätte er auch schon an weiterer Musik gearbeitet. Ich glaube, ein bisschen Auszeit hatte er sich genommen. Ähm, aber jetzt scheint es ja so langsam wieder loszugehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den kommenden äh, Disaster Stuff. Äh, der ist ja in absoluter Topform. Und äh, ja, ich hoffe, das geht auch so weiter. Video dazu gibt es auch wieder äh, von äh, 36 Shots bestehend aus Christina Gotz und Tim Erdmann, der ja auch schon die ganzen Deutsche Oktober-Videos gemacht hat und die ganzen visuellen Gestaltungen drumherum. Ist er, äh, ja Disasters fotograf
1: Weißt du, wer auch in absoluter Topform ist?
0: Mm, Esso?
1: Esso sowieso. Der Bruder äh, ist immer in Topform. Da kommen wir jetzt dann gleich gerne zu. Aber wir haben noch gar keinen fußball -Talk gemacht. Und es ist ein, eine Saison bis jetzt, in der man als FC-Fan auf jeden Fall, äh, sehr viel Spaß hat. Ja, ja, okay. Und welcher Kölner hat? Oder wolltest du es
0: einfach so über Fußball? Der FC,
1: ich wollte einfach nur sagen, FC Ach ist geil. Ach so, ich einfach dachte nicht, so. jetzt
0: irgendein Kölner Rapper hat gedroppt oder so. Nee, auch War wenn ja die, okay, das
1: ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen beschissener Zeitpunkt, weil das letzte Spiel, äh, -0, 0, 0, 0 zu 5,
0: <lacht> aber. Aber es waren ja, auch viele, dafür und dafür, dabei. dafür haut ihr dann am Wochenende halt Leverkusen weg, ne?
1: Ja, das, also das wäre echt eine wilde Geschichte.
0: Die sind das ja noch äh, etwas geschädigt von der Halbzeit letzte, ersten Halbzeit letzte Woche. Ja. Ich hab ein, äh, wir haben ein Tippspiel mit ein paar Kumpels. Und äh, Bayern hatte ja die Woche vorher gegen Frankfurt sehr überraschend verloren. Und Leverkusen war mega gut drauf, hatte irgendwie mehrere Spiele in Folge gewonnen. Das mhm. letzte davor, 4-0 in Bielefeld. Gut, Bielefeld ist jetzt auch nicht der Gradmesser für Bayern, aber <lacht> da war ich so richtig optimistisch. Ich auch, Mann. Ich habe richtig gehofft. Also,
1: da habe ich, als ich als Einfach auf
0: Leverkusen getippt, 3-1 bei Kicktipp. <lacht> Also ähm, so eine Tipprunde. Ja, und dann stand es halt nach, nach 40 Minuten 0 zu 5. So, ja. und ich eines Besseren belehrt.
1: Ich war auch optimistisch. Du darfst ja als Köln-Fan eigentlich kaum äh, sagen, vor allem jetzt vorm Derby nicht. Aber ich habe echt gehofft, dass Leverkusen ä äh,
0: Es ist kein Derby, es ist ein Nachbarschaftsduell. Das Derby ist gegen Gladbach.
1: Okay, gut.
0: Sagen die, die
1: waren Köln-Fans. Okay, aber ich habe echt gehofft, dass äh, Leverkusen da einen Schnitte hat, weil ich habe keinen Bock mehr, dass die Bayern immer Meister werden, Mann. Das ist echt lame. Die, ist werden doch, die,
0: werden jetzt, die werden doch jetzt erst zum zehnten Mal in Folge Meister.
1: Ja, also ich meine, da gehen natürlich noch 10, 20 Mal hintereinander, aber es ist schon lame.
0: Es ist sehr lame. Äh, Dortmund hat ja auch wieder unter der Woche bewiesen, dass sie äh, ja eben noch keine absolute Topmannschaft sind blamable Leistung bei Ajax, 0 zu 4 unter die Räder gekommen, das hätte auch noch deutlicher ausfallen können. Ja, äh, und Ajax jetzt ist auch noch geil. Haaland, jetzt ist auch noch Haaland verletzt mehrere Wochen, also die Saison ist eigentlich eh gelaufen für Dortmund, wenn, wenn Haaland fehlt, äh, und noch zig andere Verletzte. Naja, es Gut. ist wie es ist, äh, deswegen können wir ja froh sein, dass wir mit äh, kleineren Teams zu tun haben, also ich noch mit deutlich kleineren Teams, aber keine Ahnung, ich bin irgendwie ganz froh, dass ich so, gar keine Connection habt, zumindest keine persönliche, zu dieser Top, keine Ahnung, Top 5 der Bundesliga, weil es eh egal ist, so weißt du? Es ist, du wirst halt eh nicht Meister. Dann guck ich mir lieber hm. ehrlich, ein Zweit-, Drittliga-Fußball oder in deinem Fall halt so Köln, hast du wenigstens jedes Jahr Spannung, Abstiegskampf, vielleicht Ja steigen komm, wir auf. es geht,
1: es geht dieses Jahr geht es um die Europa League. Ja, ich rede jetzt von den letzten Jahren, also <lacht> also,
0: jetzt, also ihr wart einmal in Europa League zwischendurch, ich glaube in dem Jahr, wo ihr Europa League war, seid ihr wieder abgestiegen. Genau, so. ja, da ist der Modest ähm, aber auch
1: gegangen. Ey, aber wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab, ich äh, wollte wir schweifen ab, ich wollte nur sagen, so.
0: das ist ja geil, weil dann hast du so realistische Ziele, es so. ist ja geil, dann für Köln auf einmal spielst du vielleicht Europa ähm, oder wie letzte Saison schaffst du irgendwie auf den letzten Metern auch den Klassenerhalt, ja, als wenn du irgendwie jedes Jahr so halb halb hoffnungsvoll auf Platz 1 und dann aber eh spätestens in Mitte der Rückrunde weißt, ja nee, wird halt nichts. so Ja, ja gut, Fußball-Talk, dafür warst du jetzt verantwortlich, du wolltest es so.
1: Ich wollte es so, ich wollte, das, das musste jetzt aber auch sein, weil diese, diese Euphorie über den FC brodelt jetzt schon eine gewisse Zeit, ich höre auch im, im, mittlerweile einen FC-Podcast schwartig mürd und... Äh, ja, das, das macht Bock aktuell. Genauso wie der Bruder E-Doppel-SOW. Der hat nämlich sein neues Single von Dutch am Start diese Woche rausgebracht. Produziert, yes. wie gewohnt, von Nesto. Und SO hat mal mal wieder die Melo geknackt, wie er das hier auch im Song rappt. Ist, äh, er spielt da auch wieder viel mit der Stimme. Und ich wiederhole mich bei ihm immer. Aber er hat einfach so eine geile, positive Energie. Und die steckt mhm. hier auch wieder drin. Es ist ein sehr moderner Song. Ich würde aber auch unabhängig davon, dass er Bruder von uns ist, einfach mal allen empfehlen. Hört mal da rein. E -Doppel Unser leiblicher Bruder. E-Doppel-SOW von Dutch. Das ist sehr nice. Und äh, wenn ihr einen sehr schönen, nackten Mann sehen wollt, der fliegt hier <lacht> nach ungefähr einer Minute 40 Sekunden ich glaube ungefähr um den Dreh fliegt er einmal auf einer Party an einigen Leuten vorbei in den Pool. Das äh, Video hat Jake, aka King Soda, auf, der, auf so einer Party gedreht. Die haben irgendwann jetzt im Sommer in Wien gefeiert, auch mit so Homies. M Mado war, glaube ich, auch da am Start.
0: Ja, die sind ja sehr Wien-connected.
1: Ey, ich habe mich, während ich da seine Insta-Story geguckt habe, an den Tagen immer gefragt, was machen die da? Ich glaube, die haben irgendwie halt auch irgendwie so einen Geburtstag von irgendwem gefeiert und dann aber auch gleichzeitig halt Videodreh gemacht. Ich glaube, das war eine richtig gute Zeit. Das sah richtig geil aus. Und ja, safe. Jetzt sieht man auch im Video. Ja, jetzt sieht man das Video dazu. Außerdem auch äh, Aufnahmen aus dem Tunecore studio also für mich auch wieder nice, weil ich meine, ich verfolge den Jungen ja so wie du wahrscheinlich auch auf Instagram und äh, ist ja nice zu sehen, wie manche Sachen, die man so mitbekommen hat, jetzt in diesem Video stattfinden und ja. der Song macht auch einfach Bock.
0: Ja, ich habe ihn auch äh, letztens mal wieder getroffen nach langer Zeit, also letztens ist es auch gut gesagt, ist auch schon wieder, keine Ahnung, ein Monat her mindestens. Ähm, ja, war auch mal wieder cool, wir sollten uns eh öfter sehen, wir wohnen so beide in Berlin, sehen uns ungefähr nie, wie das dann halt immer so ist, ähm, aber macht immer macht immer Spaß mit ihm, war wieder ein guter Abend, Jake war auch dabei, nice. äh, ja, der ja, hast du schon gesagt, federführend beim Video beteiligt waren waren einige noch beteiligt, äh, Shirizi war noch dabei. Äh, Ach, auch mal, guter Mann. Auch guter Mann, haben wir ja auch schon kennengelernt, war einmal, einmal glaube ich, mit beim Frauenfeld mit uns. Yes. Äh, It's Magnetic war noch dabei. Äh, die Drohne kommt von Distorted Visuals und Edit hat auch Jake gemacht, zusammen mit E-Motion. Und Cover ist von Ed Kaum, um mir einfach die komplette Beschreibung jetzt vorzulegen.
1: Hack an alle, die dabei waren.
0: Ja, sehr stark gerappt. Äh, eine Line habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, bin ich auf Trap, bin ich auf Pop, bin ich auf meinem Drillfilm, bin auf meinem Mach, was ich will, Film. Ich glaube, so hat er es gesagt. Und die Stelle ist einfach dann. sehr geil, sehr geil geflowt. Äh, also gut geschrieben und auch gut geflowt und wie gesagt generell technisch stark. Teilweise fast schon so ein bisschen Double-Time-artig, aber mm. auf, eine, auf eine angenehme Art. Nicht so ja. Kopfschmerz-Double-Time. Ja.
1: ja, da, da wird äh, mit jedem Song weiter Progress gemacht. Also hier fand ich vor allem jetzt auch äh ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass Nesto bei der Komplexität, was alles in dem Beat noch drin ist und wie dann vielleicht nochmal eine Stimme nochmal an einer anderen Stelle, also irgendwelche Lines an einer anderen Stelle nochmal aufgegriffen werden im Sound so, das war schon äh, yeah, progress. ja, Progress. Nice. Gutes Ding. Was ich auch noch gut fand
0: äh, heute ist Manuelsen und Massiv, die hm. haben äh, Luxus gedroppt, produziert von Freshmaker und Semi-Beats, Video dazu dazu es von äh, Tajin Özkan und Nikes. Ähm, mir ist eine äh, verrückte Parallele, eine absolut verrückte Parallele aufgefallen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Zu RIN. Nee, mir ist einfach aufgefallen, dass beide Alben nächste Woche kommen. Beide Alben haben 18 Songs und es war die achte Single aus Ghetto, genauso wie es bei Rin heute die achte Single war.
1: Ja, und guck mal, das eine ist Kleinstadt, das andere ist Ghetto. Ich hatte äh, auch in einem, ich hatte im Redaktionsmeeting auch vorgeschlagen, dass da irgendjemand einen Artikel zuschreibt, ja, äh, den ich jetzt selber auch noch gar nicht so konkret vor mir sehe. Ich glaube, es wird nicht passieren. Äh, nee, aber Du bist
0: einfach der, der, der sagt, äh, das ist eine gute Idee, wer macht das für mich? So. Ja. Und dann ja, macht es aber keiner,
1: weil es vielleicht auch doch gar nicht so eine gute Idee ist. Also, aber
0: trotzdem noch schöne, schöne Parallele die, oder eben ja. schönen Gegensatz, den du hier noch genannt hast. Nur die Ey, Musik ist halt etwas anders.
1: Ja. Massiv, aber brutaler Partmann. Also Safe, ich ja. fand, der kommt auf dem Song noch mal wuchtiger als sonst und nutzt halt wirklich, also seine größten Stärken werden hier einfach so richtig nahezu zelebriert, Alter hat diese Stimme, wo so viel Power drin steckt und auch mhm. es steckt ja nicht nur in der Stimme, steckt ja in seiner in seiner Seele steckt glaube ich einfach so viel Power und das kommt ja alles raus, das äh, fand ich schon einen, einen sehr, sehr guten Part
0: Ja, von ihm sehr guter Part von Manuelsen auch wieder, ich finde Manuelsen geht richtig auf, auch bei, bei diesem Style und auf diesem Album ähm, In den Interviews sind die auch einfach voll nice zusammen, ne? Parts. Ja, voll. Die harmonieren sehr gut miteinander. Es kam auch letztens ein sehr nice und unterhaltsamer Talk mit Ruth online. Genau, den meinte ich auch. Ja, der ging kürzlich online. Gibt's viel zu lachen, aber auch äh, diepe Phasen und auch ernster Talk. Also Generell sehr nice Gespräch, checkt das auf jeden Fall mal ab. Man merkt auch einfach, wie die sich halt alle untereinander schon ewig kennen. Mhm. Also ich meine, Rus hat mit beiden, sagt er auch glaube ich im Intro, äh, jeweils schon, was weiß ich, wie viele Interviews geführt. Weiß er selber nicht mehr, wie viele. Ja. Aber die beiden zusammen hat er auch noch nie äh, dabei. Und ich glaube, die beiden sagen auch am Anfang, oder massiv sagt es, dass es auch für die beiden das erste gemeinsame Interview war. Also dass sie sich natürlich für das Album dann oft gesehen haben und generell natürlich auch privat und keine Ahnung für sonstige Sachen äh, Videodrehs und so, aber halt nicht ähm, für Interviews und da merkt man einfach, wie sich da alle schon lange kennen, dementsprechend cooles Interview, checkt es ab auf Roos Kanal und natürlich an der Stelle auch gute Besserung und weiterhin alles Gute für Roos, der hat ja momentan einige äh, gesundheitliche Probleme, hat kürzlich eine OP, ähm, Daumen ja. sind gedrückt. Aber auf dem Weg der ja.
1: Besserung, die waren im Bruder
0: genau Ja, aber gute Mischung, äh, auch hier wieder auf Luxus, gute Mischung wie immer aus Real Talk, natürlich viel Slang, immer so ein bisschen Melancholie, aber auch Aggressiv Aggressivität drin, also den Film ziehen die straight durch auf dem Album, wie gesagt, das kommt dann auch nächste Woche, Ghetto heißt das Ganze und äh, der Titel ist auf jeden Fall Programm. Äh,
1: ich hätte noch einen, den ich auf jeden Fall heute erwähnen möchte, nämlich äh, Haze, Wort ja, für Wort, auch noch. produziert ja. von Ken Green. Das ist einfach genau das, was was der Mann kann wie wenige andere in Deutschland. Das ist ein sehr sehr feiner Boom -Bap. Ich habe mich dabei auch gefragt, wenn du, guck mal, wenn du jetzt wetten müsstest auf irgendeinen Rapper, eine Rapperin, dass ein Brett gedroppt wird. Ich glaube, ich hätte bei ich, ich würde sagen, bei wenigen ist die Quote so verlässlich wie bei Hayes. Das
0: kommt drauf an, wie du Brett definierst, aber ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja, dass die, dass die Quali stimmt, dass du nicht ja, ja. enttäuscht wirst.
0: Also, du, du wirst ja nie enttäuscht. Ich glaube, wenn du einen hails fan fragst, Yo, sag mal den schlechtesten Song von Hails, sagt er, ja, gibt's nicht. Also, <lacht> weil es ist ja immer, der kann das, der weiß, was er kann. Ähm, er entwickelt sich trotzdem äh, in dem Bereich weiter. Also natürlich ist dieser Bereich einigermaßen begrenzt, weil er halt immer diesen boom macht und äh, den alten Old-School-Style, aber es wird halt nicht langweilig bei ihm, ne? weil das hat er halt einfach absolut drauf. So. Ja. Ist wahrscheinlich der Beste oder mindestens einer der Besten, der das kann, so in Deutschland.
1: Ja, aber der Song ist auf jeden Fall auch sehr nice. Und ich musste jetzt auch bei Haze, als ich war jetzt in Kroatien und äh, musste da auch an Haze äh, denken, ich glaube, er hatte irgendwo eine Line, ich muss in die Heimat, Dicker, Deutschland, macht mich krank oder so. Auch auf einem der letzten Releases und Jetzt, wo ich wieder da war, denke ich mir, ja, Dicker, ich verstehe es komplett. Mhm. Alter, es ist einfach so viel nicer da als hier. Aber zumindest so, wenn du, ich glaube, wenn wenn die Leute, die da wohnen, die finden dann halt auch irgendwie Deutschland geil aus anderen Gründen. Aber ich finde so nice, du rennst einfach rum und ich glaube, du bist schon voll der Hund, wenn du nicht entweder einen Olivenbaum, einen Granatapfelbaum oder... Was, was ist noch überall? Feigen. Du hast, alle Leute haben irgendwie so Obst und Gemüse in ihren Vorgärten, das ist so nice, Mann.
0: Ja, ist natürlich immer schwer, dann zu sagen, also da tickt ja auch jeder anders. Das ist ja dann, wenn man Tourist ist, sage ich jetzt mal, immer so eine Momentaufnahme, mm, ja, wo voll. man sich dann denkt, er ja, ist schon geil, hier zu leben. Wenn man dann da lebt, ob es dann immer noch irgendwann, ob man das immer noch so genießt, natürlich nicht irgendwann. Dann siehst ist, du auch irgendwann
1: die, die Downside so und. ja, ja
0: klar. Das ja. hat, hat halt immer so alles seine Vor- und Nachteile, aber ja, auf jeden Fall, wenn man woanders, also in Ländern ist mit mehr Sonne, was ja nicht schwer ist, <lacht> das ist schon, und und mehr Natur, also wenn du, wobei, wenn du Bock hast, kannst du hier auch schon in, in geiler Natur leben, Safe. aber in der Regel landest du halt dann doch äh, in, der, in der Stadt, aber, also ich bin ja auch Großstadtfan, aber dann genießt man es halt umso mehr, wenn man mal in schöneren Gegenden ist, also ja. schön wirklich im Sinne von schön und nicht schön im <lacht> Sinne von hier geht was ab, so, ja. Ja, man. Ja also Wort für Wort, äh, wie immer, Gefahr für die Nackenmuskeln. Video dazu gibt es auch von äh, Greentronics. Und ich was ich auch wieder auffällig fand, er rappt einfach so clean, ähm, mhm. ohne dass es komisch klingt. Weißt du, weil manchmal, wenn so Rapper so extrem clean rappen, also so fast schon so abgehakt reden, weißt du, so der Style, dann finde ich das immer so ein bisschen unmusikalisch. Aber er büßt halt null an Flow oder so ein. Sondern er flowt trotzdem und rappt aber auch einfach clean, man versteht jedes Wort. Plus dann zwischendurch noch so ein bisschen der Dialekt. Ich glaube, es ist badisch. Müsste, also ich weiß nicht, ob man badisch dazu sagt, aber müsste ja, wenn er aus Karlsruhe ja. kommt. Ich hoffe wenn hier jemand aus Baden oder dem aus der Region zuhört, dass diejenigen nicht an die Decke gehen, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ja, fühlt euch nicht gefrontet.
1: Der Junge weiß es einfach nicht besser.
0: Ich weiß es nicht besser. Ich, also so zwischen Karlsruhern und Stuttgartern hört sich das wahrscheinlich für Außenstehende auch nach dem gleichen Dialekt an, Aber das ist wahrscheinlich <lacht> das Schlimmste, wenn du denen das ja, sagst. So wie wenn, wenn, man sa
1: wenn ich irgendwo bin und Leute sagen, ah, du kommst aus dem Ruhrpott, ne? Nein, voll. Ja, okay, nicht. Aber das, das
0: ist schon, das ist auch noch mal noch dümmer. Also, also Köln ist halt nicht mehr Europa. Das ist halt das Rheinland. Ähm, ja, aber äh, also Memo zum Beispiel, unser Freund und Fotograf Memo Phyllis, der schwäbelt ja, glaube ich. Ich glaube so, er kommt ja aus Heilbronn. Ich glaube, das ist dann schon eher Schwabenländle. Und das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, was ich meine, zwischendurch sagt dann, hey, so hascht und verstehst so in dem Style. Mhm. Und das ist irgendwie, äh, klingt halt sehr authentisch und gleichzeitig irgendwie sympathisch. Also gut, das ist jetzt nicht sein Ziel, dass er bei dem Rap-Style sympathisch rüberkommt. Aber das macht es irgendwie nochmal authentischer und bisschen sympathischer, wenn so zwischendurch dieser regionale Dialekt auch noch einfließt. Und das wird man dann auch noch bestimmt Mehr zu hören bekommen auf der Zwielicht-EP, die kommt nämlich am 5. November und äh, Wort für Wort war ein weiterer
1: Vorgeschmack daraus. Jo, dann sind wir also meinerseits weitestgehend durch. Ich habe noch eine ganz kleine Empfehlung auf jeden Fall, ich konnte noch nicht viel reinhören, aber Taimo hat sein Album 22111, vielleicht auch 22111 äh, gedroppt. Ich denke, es wird eine Postleitzahl aus Hamburg sein. Äh, Habe ich gerade noch bei den Shale-Sick-Jungs in der Story gesehen, äh, die hatten Welcome to Hamburg empfohlen, das ist Outro, zusammen mit The Breed und da gibt es wirklich reine G-Funk-Vibes, äh, hatten auch die Shale-Sick-Jungs, äh, äh, Rapper aus Köln, haben wir ja auch äh, ab und zu schon mal drüber gesprochen, in ihrer Story gepostet und meinten, du kriegst direkt einfach nur Bock auf dicke Babak und äh, Grillen. Hm weißt du Bescheid, also es, es ist einfach G-Funk, ist nicht auf dem ganzen Album ist glaube ich tatsächlich hauptsächlich dieser eine, diese eine Song der diesen Vibe hat, aber Taimo auf jeden Fall auch immer wert mal reinzuhören, auch ein Vollblut-Rapper durch und durch
0: Jo, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel ähm, obwohl Dante YN fand ich noch ganz nice, Trapstar hat der gebracht, auch sehr mhm. düstere Nummer äh, ich guck mal noch schnell hier die einschlägigen äh, Playlists, ich glaube sonst also länger zu bereden habe ich hier auf jeden Fall nichts mehr, äh, lade die AK von 18 Karat, fand ich also halt gewohnt kompromisslos in die Fresse äh, aber sonst habe ich jetzt glaube ich auch nichts mehr, was ich noch hervorheben wollte Alright, jo dann war es das für diese Woche, das war die dritte letzte Folge Release Friday äh, nächste Woche wie gesagt ist Mr. Toxic Cargol am Start. Ähm, der Legende. hat ja auch noch ein bisschen was anderes zu erzählen, außer zum Musik, denn er hat äh, ein Buch kürzlich rausgebracht: oh, äh, yeah. Volksformel Hip Hop, äh, zusammen mit seinem Kollegen Philip Bündel. Da werden wir bestimmt auch noch äh, ein, zwei Worte drüber verlieren. Deswegen checkt nächste Woche auf jeden Fall wieder Release Friday ab, zum vorletzten Mal und dann am 5. November heißt es Abschied nehmen. Bis dahin, ähm, ja, schönes Wochenende, habt eine gute Zeit, äh, bleibt gesund. Jetzt kommt ja wieder die. Herbstliche Zeit, holt euch keine Erkältung. Das sind hier die wichtigen äh, Ansagen noch ja. zum Schluss. Und liebe <lacht> die natürlich die an Empfehlung. alle,
1: die uns auch nach dieser äh, ausgedehnten Pause treu geblieben sind und uns gefragt haben, wann es weitergeht und sich jetzt vielleicht auch freuen, dass eine neue Folge da war. Ja, vielen jo, Dank.
0: Generell natürlich danke äh, für alle, die zugehört haben, die letzten über zweieinhalb Jahre, aber gut. Ausführlich bedanken können wir uns dann ja auch nochmal in der letzten Folge. Okay. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.